0: Cześć, zapraszamy do 28 odcinka gorących Krzeseł, podcastu o grach komputerowych i meblach. Ja jestem Krzysiek Seran, a przy mikrofonach siedzą też Rafał Patatyn. Dzień dobry. I Kamil Borek. topią się. Jest gorąco. Owszem, są to prawdopodobnie najgorętsze gorące krzesła, jakie dotąd zdarzyło nam się nagrać.
1: I dodajmy, że są w pełnym negliżu. <grym> Czekaj, pełnym? Ja
0: nie dostałem tej notatki, siedzę w bokserkach, czy powinienem coś zmienić? Ty mnie widzisz tylko od szyi w górę.
2: Tak, wszystkie kamerki są ustawione od szyi w górę, nie wiem, co tam się dzieje na dole. tak,
0: niech tak zostanie. Dobrze. E3. E3 przyszło, E3 poszło, było, minęło. Dla mnie to zawsze jest taki sympatyczny okres, e, jeśli chodzi o ten podcast, ponieważ krzesła narodziły się z E3 jeszcze jako spin-off Myszmasza pod innym tytułem. Pierwszy nasz odcinek dwa lata temu. I tyle się od tego czasu zmieniło i w ogóle i tak dalej. No i przyszło kolejne E3, mniejsze od poprzednich. E, Sony stwierdziło, że już się nie bawi w tej piaskownicy. No ale wciąż, pokazano pokazano dużo gier. Tylko ja mam takie pytanie, czy po tym tygodniu macie na swoim horyzoncie oczekiwań jakiś tytuł, o którego istnieniu dotąd nie mieliście pojęcia? Czy jakiś taki reveal zrobił na was duże wrażenie i zapisał się ogromnymi literami na waszych liście oczekiwań?
1: Czy Wiedziałem, że istnieje seria Watch Dogs do tej pory. Ale, ale jakoś ani w żadną z tych części nie grałem, ponieważ no, kolejny sandbox, owszem inaczej trochę jakby skonstruowany. Miałem, miałem wystarczająco dużo gier tego typu, w które mogłem grać. A w tym momencie ten Legion, ta zmiana, który, o której pewnie zaraz pogadamy, mnie naprawdę zapaliła do tej gry.
2: Ja jedyny tytuł, który kojarzę, o którym nie słyszałem wcześniej, to jest 12 minut. Ale to jest mała gierka w ten, jakby trochę tak przy okazji, ale z dużych tytułów, no to, to nie.
0: No, ja oczywiście wiedziałem, że Arkane musi coś robić, ale nie wiedziałem, że robi deflup. A no, więc... racja,
2: racja, 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 zapomniałem o deflupie. To jest rzeczywiście coś, coś na co teraz jestem zajarany.
0: Tak, czyli, czyli to są nasze e, trzy jakby główne, rozumiem, miłe niespodzianki tego E3. Uh-huh, uh-huh. E, czy to było dobre, czy, czy to było złe, czy nie mnie oceniać. Szczerze mówiąc mam wrażenie, że właśnie takich tytułów, że widzę zwiastun i mam takie o kurczę, muszę w to zagrać za dwa lata, w tym roku nie miałem. Ale w sumie w zeszłym roku też nie miałem, właśnie to E3 sprzed dwóch lat mi się tak zapisało mocno, że tam pokazano mnóstwo rzeczy, z których części wciąż, na część wciąż czekamy, więc może, więc może takie jakby, jeśli wychodzę z E3 z mniejszymi oczekiwaniami, to może to i lepiej, no bo co z tego, że mi pokazali Beyond Good and Evil 2, skoro, no pokazali, no jest gdzieś sobie, robią je, może kiedyś zagram. Tak w
2: tym roku... W tym roku nawet nie pokazali ani ten, ani jednego chyba filmiku. Zrobili,
0: zrobili jakiś stream parę dni przed E3, ale podobno nie było tam żadnych nowych
1: informacji i było to mocno rozczarowujące. Ja powiem tak, ja w sumie jestem zadowolony z tego E3, bo żadna z tych kier, o których wiedziałem i w miarę na nie czekałem, mnie nie rozczarowała. Także nie, nie dostałem żadnej takiej negatywnej informacji, więc. W sumie... Wysoko ustawiona poprzeczka! No, no jeju, no. Ostatnimi czasy dużo rzeczy mnie na rynku gier rozczarowuje, więc cieszę się, że takie duże wydarzenie jak E3 mnie niczym nie rozczarowało. Tylko utwierdziło mnie w moim przekonaniu, że gry, na które czekam, będę na nie nadal czekał. Gry, na które czekasz, są grami, na które czekasz. Tak, dobra.
2: To jest w ogóle śmieszna sytuacja, w którym E3 wszyscy wróżą, że powoli umiera. Znaczy jakby same targi robią się coraz mniejsze, coraz mniej osób się tam wystawia. Ale jakby hype wokół E3, jakby ilość film, które które chce coś zapowiedzieć i coś pokazać, rośnie z roku na rok. Więc to po prostu zostanie w pewnym momencie takie święto graczy, które nie ma nic wspólnego z jakimiś targami.
0: No tak, wszyscy robią jakieś swoje konferencje obok E3. Przed, jakby tydzień temu w poprzednim odcinku omawialiśmy już pierwsze newsy jakby z okresu E3. A propos bo tydzień temu rozmawialiśmy sobie o gameplayu z Jedi Fallen Order i chyba żaden z nas nie był nim szczególnie zachwycony. A tymczasem na E3 grę prezentowano dziennikarzom i większość tych dziennikarzy zgodnie mówi czemu świat nie zobaczył tego co my. To znaczy z wszystkich tekstów, które czytałem wyłania się obraz dużo ciekawszej gry nastawionej na inteligentną walkę i eksplorację, czyli rzeczy których w tym gameplayu no, dobra, ja tam wróżyłem, że na moje oko to trochę wygląda jak Dark Soulsy, ale jakby trudno było wyczuć, jak właściwie ta walka ma wyglądać. Jakby ja teraz posłuchałem podcastów, w którym konkretnie opisywano mechanikę, i, i tak to, to mają być Dark Soulsy light w wersji, dla trochę jakby dla, dla ludzi, którzy lubią jednak przechodzić gry, a nie tylko bić głową w ścianę. Ale brzmi to strasznie ciekawie, i o ile gameplay ostudził mój entuzjazm, to potem czytanie tych artykułów na nowo go obudziło.
2: to jest w ogóle problem z tego typu zapowiedziami, bo firmy mają często problem z tym, żeby wyrównać te poziomy między pokazaniem gry i cały czas ci ktoś o czymś gada i nie widzisz, o czym jest właściwie gra, bo cały czas ktoś coś mówi i masz dosyć tego, że ci mówi, As, ale jednak mam wrażenie, że w tym trailerze zabrakło kogoś, kto by wyjaśniał co właściwie widzimy na ekranie w tym momencie. Z czym się wiążą co się dzieje, te, bo...
1: te wszystkie no, triki.
2: Tak, no bo jakby wiesz, to, to, to co rozmawialiśmy, że no, obejrzeliśmy to i właściwie nie wiemy na czym polega odbijanie e, pocisków mieczem świetlnym. Nie wiemy na czym polega walka. Jakby brakuje kogoś i ja też na, od początku mówiłem, że liczę na to, że no to, jest, to jest jednak respawn. Oni robią rzeczy, które po prostu które mają dobry feel. Czego nie da się pokazać na trailerze, jakby nie pokażesz tego, ale, ale przynajmniej jeśli jesteś w stanie wytłumaczyć, co się właściwie dzieje i kiedy parujesz cios, kiedy z, w jaki sposób musisz myśleć o walce, no to to jest, to jest coś, czego nie jesteś w stanie po prostu patrząc na gameplay zobaczyć. Więc tam po prostu zabrakło... Tego wyważenia między tym, żeby ktoś coś jednak powiedział o tej grze, a nie tylko po prostu pokazywał sucho, suchy gameplay, z którego niewiele wynika.
0: No więc ja posłuchałem sobie podcastu Waypoint i ja już wszystko wiem.
2: Mm-hmm, Odesłałbym tak.
0: naszych słuchaczy tam, jeśli są ciekawi szczegółów. Problem w tym, że Waypoint nagrywał codziennie podcasty mające do 4 godzin, do których nie dodawał codów, więc... Jest czterogodzinny odcinek, w którym opisują szczegóły mechaniki Fallen Order, ale ja wam nie powiem w której godzinie, więc bawcie się.
2: Znaczy najważniejsze rzeczy są takie, że to po pierwsze będzie będzie otwarta eksploracja jakby świata, i tam, z tego co rozumiem, tam ma być jakaś baza, z tej bazy będziemy mogli robić tam wypady. To i... znaczy,
0: otwarta eksploracja to trochę za dużo powiedziane. W grze będzie kilka planet, chyba może nawet dziesięć. Na każdej z tych planet będzie hub, czyli jakby central, centralny element mapy, po którym możemy się swobodnie przemieszczać, z którego potem udajemy się na misję. Natomiast potem będzie można się cofać na planety, na których już byliśmy, ponieważ Lekka inspiracja Metroidem, czy może Arkham Asylum. W trakcie gry będziemy odblokowywać umiejętności, które pozwolą nam dotrzeć do części map, które wcześniej pozostawały niedostępne, ale w przeciwieństwie do klasycznych gier tego typu, nasz mały kolega droid będzie wyświetlał mapę, na której będą zaznaczone przejścia, do których wcześniej nie, nie mieliśmy dostępu, w momencie, w którym odblokujemy jakąś umiejętność, by na tej mapie będzie nam się pokazywało,
1: hej, tutaj już możesz przejść. Bardzo dobrze. Wkurzyłbym się, gdyby jakieś zarośla blokowały drogę, których nie można mieczem świetnym rozciąć. Słuchaj, jeśli
0: posiadają naturalne włókna kortozis w swoich lianach, to jakby wszystko się kanonicznie trzyma kupy.
1: <grym> Zabijać. <cię. grym>
2: e, walka jest inspirowana Dark Soulsami, ale bez fetyszy- fetyszyzacji e, trudności, znaczy, że... Będzie też trudny tryb, ale ma być też taki dla dla bardziej casualowych graczy.
0: Prawdopodobnie gracze, którzy przechodzili Solsy, dla nich ta gra będzie prosta. Natomiast samo to jakby wprowadzenie konieczności myślenia o walce może być może być dla, dla graczy nieprzyzwyczajonych do... Nie, nie, nie powiem dla graczy nieprzyzwyczajonych do myślenia. Dla graczy nieprzyzwyczajonych do tego typu gier, to może być coś nowego.
2: Dla graczy, którzy wcześniej na przykład grali w The Force Unleashed, czy coś takiego. Wiesz, um... że ta
0: gra ma 11 lat. Ten nasz punkt odniesienia, o którym na pewno wszyscy nasi słuchacze wiedzą wszystko. Na fanpage'u eee. Masza przybliżyłem grę młodszym
1: słuchaczom, zapraszam.
2: No tak, well done. 11 Jesteśmy lat!
1: Jesteśmy już w tym wieku, gdy musimy brać pod uwagę to, że są ludzie młodsi od nas. To... to it's a first. No? No? Tak,
2: S- są ludzie, którzy, dla których jakby pierwszą grą były te gry, które my już stwierdziliśmy, że... a, a one się, są już powtarzalne i w to już graliśmy 5000 razy. E, no właśnie. tak.
0: E, to co, może przejdziemy do kolejnego tytułu. Mm-hmm. Dawaj. To może na nasze poletko. Polskie patriotyczne. <laughs> Cyberpunk 2077. Ludzie oszaleli na punkcie Kianu. Świat zapłonął. I okej, okay, no to, to, to się chyba nazywa stand casting. No, wzięli, wzięli popularnego Kianu i, i teraz pławią się w, jej, w tej odbitej popularności. Natomiast... W momencie, w którym pół roku temu, czy kiedy to było, pokazano demo z zeszłorocznego E3, więc można było obejrzeć tam, nie wiem, 40 minut gameplayu, a w tym momencie świat dostaje tylko 5 minut przerywnika z gry, ja byłem rozczarowany. Oczywiście grę pokazano na targach, tam zaprezentowano kolejne demo, tym razem godzinne, i to demo za... Chyba na Gamescomie, czyli w sierpniu zostanie pokazane światu. Na razie poczytałem sobie opisy tego dema. No i nie wiem, jakoś, jakoś mnie to nie przekonuje. Na tym etapie już jednak chciałbym, żeby pokazywali bardziej gameplay niż... niż... Patrzcie, mamy Keanu, lubicie Kianu? okej?
1: Okay? To, to była decyzja marketingowa, żeby, żeby po prostu skupić uwagę podczas E3 na, jednak na Keanu. Oni już mają gotowy ten gameplay, tylko no po prostu przetrzymają nas kolejne dwa miesiące No i tyle.
2: E, mój poziom hype'u na cyberpunk'a po tym jeszcze się kompletnie nie zmienił, znaczy to, że no fajnie jest z nim Keanu, ale ja nic więcej o tej grze nie wiem, a edycji kolekcjonerskiej nie mam zamiaru kupować, więc mnie to nie obchodzi.
0: Cyberpunk miał jeszcze jeden drobny... Hm. na screenie promocyjnym NVD e, je, jest kadr z gry, na kadrze z gry jest plakat ze świata gry reklamujący jakieś drinki energetyczne czy coś tam. Na plakacie jest transpciowa modelka i internet od tego trochę eksplodował. Bardziej, ujmę to tak, to jest jest złożony problem, są, są głosy, że fajnie, że w ogóle jest jakakolwiek reprezentacja, tych głosów nie ma dużo, jest dużo głosów, że to jest jakby fetyszyzowanie inności i, i że jest to niefajne. I w ogóle CD Projekt początkowo postanowił nie zabierać głosu, więc poligon znalazł e, artystkę, która narysowała ten plakat i jakby do kogoś, kto zgaduje na umowie zlecenie narysował coś, jakby wypytywał, no i co to znaczy dla gry? Jakie to ma przesłanie? Co wydawało mi się bardzo dziwnym, że tak powiem. Mm. To był dziwny wywiad, ale już abstrahując od tego wszystkiego, potem CD Projekt powiedział, że zasadniczo to chcieliby, żeby w trakcie kreacji postaci gracze mogli wyrazić płeć jaką najbardziej chcą. To znaczy oni teraz obiecują, że pomyślą nad tym, żeby wprowadzić niebinarność, opcję niebinarną dla postaci gracza. Tego nie ma w grze w tym momencie. To jest jakby absolutnie kategorycznie jasne w tym jak oni to ujęli. Natomiast, Jeśli ta mała aferka zmusi ich do tego, żeby przez to wprowadzili tę opcję do gry, to ogólnie uważam, że efekt będzie pozytywny. Teraz pytanie, czy to tylko, wiesz, ktoś tak chlapnął w wywiadzie, próbując uspokoić emocje teraz, a za rok gra wyjdzie i okaże się, że niczego takiego tam nie ma. Byłoby słabo.
1: No ale jedna rzecz jest taka, że niektórzy się oburzają na ten plakat nie znając kontekstu. Pytanie teraz, czy CD Projekt to sobie wymyślił już post factum? Oni to tłumaczą w ten sposób, że to jest świat y, rządzony przez korporacje i jako że w społeczeństwie jest dużo osób trans i mają dużą siłę nabywczą, no to jest to normalne, że firma produkująca napoje chciałaby do tego rynku nawiązać i sprzedać im jak najwięcej energetyków. Fantastycznie! Ale to CD Projekt postanowił wypuścić ten obrazek w ramach swoich
0: marketingowych materiałów, nie dając żadnego kontekstu. I CD Projekt teraz może dopowiedzieć wszystko, próbując tego w jakikolwiek sposób bronić. Tak naprawdę, póki jakby gra się nie ukaże, nie mamy pojęcia, czy tam w ogóle bełdą postaci trans. Może to jest
1: jedyna postać trans w całej grze. No właśnie, gdy mamy i oburzać się, gdy nie wiemy do końca o co chodzi, no jest wizerunek, przy- czyli widzimy, że w przyszłości są takie wizerunki, są tak, tak wyglądające osoby. W ogóle nie wiedząc nic na ten temat się od razu oburzać, no myślę, że to jest trochę jednak doszukiwanie się problemów.
2: Znaczy, nie no, ale też miłoby było, żeby CD Projekt jakoś się wyraźnie określił i też... Znaczy też ludzie, którzy w internecie co chwila mówią, że o, znowu polityka wchodzi do gier i po co, po co nam to. Jakby robienie narracji cyberpunkowej, która jakby w swoich założeniach dotyczy jakby relacji człowieka ze swoim ciałem i modyfikacjami dotyczącymi ciała i nie uwzględnienie tam w ogóle narracji jakby osób trans czy osób niebinarnych jakby w obecnych czasach byłoby po prostu dziwnym, wręcz jakby m- musiałoby być świadomym e, pominięciem, więc jest tylko jakby abstrahując, abstrahując od aferty, to nie, to nie jest komentarz do jakby do, do plakatu czy do czegokolwiek tylko po prostu do tego, że jakby CD Projekt trochę próbuje unikać tego tematu w, w swoich materiałach marketingowych i to jest tylko dla mnie e, trochę niepokojące no, ale, to, ale też nie mówię, nie, nie, nie chcę z tego robić afery, bo jeszcze nie wiemy wystarczająco dużo.
0: W momencie, w którym tworzysz współczesną opowieść cyberpunkową, tak jak najbardziej, jest to tematyka, która musi się tam znaleźć ze względu na to o czym cyberpunk jest. Ale nie w momencie, w którym bierzesz cyberpunk tylko jako retrofuturystyczne dekorację. A ja wciąż no tak, no nie zobaczyłem niczego, co by mnie przekonywało, że cyberpunk 2087 będzie czymś więcej niż tylko taką retrofuturystyczną zabawą. Patrzcie, pamiętacie AT-y, Wtedy to sobie wyobrażaliśmy internetnie. Znaczy ja nie pamiętam AT's, jestem za młody, ale...
2: To jest coś, co mówiliśmy już dwa lata temu w, przy pierwszych tych trailerach z cyber- cyberpunka, że... Jeśli to ma być tylko skórka, jeśli to ma być po prostu fajny setting, który nie jest zainteresowany jakby narracjami, transhumanistycznymi, no to to właściwie po co to robimy? Prawda.
0: Ej, słuchajcie, mam niebinarny segway. To chyba pierwszy raz w podcaście mi się zdarza. Więc od gry, której twórcy deklarują, że chcieliby pomyśleć o tym, żeby być może można było w niej grać niebinarną postacią, przejdźmy do gry, której twórcy zadeklarowali już dawno temu, że będzie można w niej grać niebinarną postacią, to znaczy Vampire The Masquerade Bloodlines 2 pokazał pierwszy gameplay i kurczę, pokazali demo, na które ja patrzę i myślę sobie, tak, wierzę, że to jest gra w dokładnie takim stanie, jaką oni w tym momencie mają, ponieważ ta walka wyglądała koszmarnie. To znaczy fizyka tam nie działała, modelowanie uderzeń, postaci się przenikały, przeciwników wchodziły w siebie, spoko. Ta gra jest w tym momencie, w tym stanie, wierzę w to na 100%, cała reszta wyglądała fajnie. Był tam nastrój, był tam klimat, Oni pokazywali ten sam quest wszystkim dziennikarzom, ale wszystkie outlety mają z tego jakby swoje nagranie to było hands-off, czyli dziennikarze sami nie grali, ale jakby za każdym razem prezentowano to trochę inaczej, więc możemy sobie obejrzeć 15 różnych wersji tego samego questa, w którym widzimy inne moce, widzimy inaczej poprowadzone dialogi i jest tam jakby... są tam wybory, one jasne, sprowadzają się do tego, a może tutaj przegadamy kogoś, a może się przekradniemy, a może wszystkich wybijemy, ale to jest to, czego oczekuję od tej gry i gdybym mógł jakby zaufać twórcom, że każdy quest będzie zawierał wszystkie te wybory, to ja już jestem usatysfakcjonowany. No w tym momencie zobaczyłem jeden quest na trzy sposoby, ale wciąż jako pierwszy materiał gameplayowy z gry Jestem usatysfakcjonowany. Mogą trochę poprawić tę walkę, ale jakby nie dlatego czekam na Bloodlines 2, że tak dobrze wspominam
1: walkę z jedynki. To będzie prawdziwy następca pierwszej części, jeżeli walka będzie kijowa. Potem potem przez najbliższe 10 lat będzie ta walka poprawiana przez fanów. Ale mnie jedno, co się nie podobało w, w estetyce, to już wam wcześniej tam pisałem, te ręce, jak na to, że mamy, to jakby inspiruje do bycia immersive simem, i mamy ciągle ten widok tych rąk, które zmieniają, wiesz, ułożenie przy wykorzystywaniu różnych mocy, to te ręce są naprawdę brzydkie. Słuchaj, nie każdego stać na manikur, no. Nie mówię o paznokciach, mówię ogólnie o kształcie. Ja wiem, że ręce to jest rzecz, którą jest najciężej namalować, narysować i właśnie odtworzyć w grze, ale... Chyba myli ręce z końmi. <laughs> Tak. E, nie, naprawdę nie, no, ręce są najtrudniejsze do, do, do narysowania no, to, to, to jest oczywista oczywistość dla mnie więc... Zawsze słyszałem to o koniach i dzieciach
0: Dzieci są najtrudniejsze do narysowania? Poczytaj komiksy Marvela one roją się po prostu od, nie wiem, dzieci jak z renesansowych obrazów. Mali dorośli, tacy tacy na pół metra. Ludzie nie potrafią rysować dzieci. A przeczytaj okay. sobie komiksy Marvela. Ile tam jest dziwnych rąk. Ludzie nie potrafią rysować rąk. No, też prawda. I stóp, jeśli to Rob Liefeld. E, no dobra, ale tak abstrahując od dziwnych rąk, e, jak wam
1: się ten gameplay podobał? No kli- klimatu tam jest naprawdę dużo. Myślę, że będzie mi się to super grało. Co poza tym...
2: Znaczy ja mam podobnie z, jakby do ciebie, że no, walka, walka niech sobie będzie... E, byle nie przeszkadzała fajnie. za bardzo. Tak. tak, dokładnie. Znaczy jeśli walka nie będzie przeszkadzała to to już będzie sukces. Jeśli przy tym będzie... jest, Nawet jeśli powiedzmy elementy tej walki nie będą działały, ale jest sposób, sposób na to, żeby jako gracz wybrać styl gry, który będzie przyjemny, to, to też jest dla mnie już sukces, no ale w, tak naprawdę to wszystko będzie się zasadzało na tym, czy jak świat reaguje na, na decyzje, więc to są rzeczy, które no, zobaczymy tak już w gotowym produkcie, ale na razie to wygląda spoko, nie, nie, nie odrzuca mnie, więc dobry pierwszy krok.
1: No jak na to, że tą grę w założeniu będzie można przejść głównie skradając się, czy głównie gadając, no to już jeżeli założyć, że walka będzie tylko jedną trzecią gry, no to jeżeli będą jakieś niedociągnięcia, to póki pozostałe opcje będą dobrze zrobione, to naprawdę nie będzie mi to przeszkadzało. Tak, znaczy tutaj
0: akurat już zakładamy trochę więcej niż twórcy powiedzieli, bo tam oni chyba nie, nie deklarowali, że będzie można to przechodzić w dużym stopniu bez walki. Spodziewałbym się tego, ale kurczę... Pierwsze linesy tak nie wyglądały, e, natomiast wracając na momencik, e, CD Projekty powiedziały, że w cyberpunka będzie można przejść e, nie zabijając nikogo, tylko pewnie rozwalając kilkadziesiąt dynie ko beton, delikatnie,
1: ja bym, ja bym nie chciał w ten sposób grać w cyberpunka. Nie wiem, póki ci ludzie nic mi nie, z, nie zrobią, to nie mam powodu, żeby ich zabijać. Ty będziesz grał w cyberpacyfistę 2077.
0: Znaczy, to, to jest zazwyczaj styl gry, do którego się uskłaniam w tego typu grach, więc w jakimś stopniu na pewno, no chyba, że kogoś nie polubię, albo ktoś mnie wkurzy.
2: Ja w każdego Deus Exa tak grałem i z pierwszy, zazwyczaj pierwsze przejście Dishonored też jest na na pacyfistę, znaczy, pacyfistę. <laughs>
0: Wciąż mam, wciąż mam Square Nix za złe tego, tego statystę idiotę, który wszedł na jakąś swoją minę i się zabił i przez to nie miałem achievementa na pacyfistę. Palcem go nie tknąłem. Ktoś gdzieś zginął. Nie miałem z tym nic wspólnego. E, dobra, to co, co? O czym teraz porozmawiamy? Contra. Rogue Ops. Nie mam nic do powiedzenia. Wiecie, ja chyba przegapiłem kontrę. bo nigdy nie grałem w kontrę. Nigdy
1: nie grałeś w Contrę? To wow.
2: Jak można nigdy nie grać w Contrę? Wow. No, nie okay. wiem. W moim wieku?
1: Dziwne. Konami próbuje jakby wyciągnąć, mam wrażenie, że próbuje wyciągnąć więcej kasy już z sprawie martwej marki. No nie, nie są oni zbyt lub, lubiani po tym, jak wywadli Kojimę pod koniec Metal Gear Solid V.
0: Przepraszam, myślałem, że chcesz powiedzieć, że Konami próbuje wyciągnąć kasę z niemal martwych ludzi, którzy jeszcze pamiętają kontrę. Przepraszam.
1: <laughs> no, no i też wy, wypuścili Metal Gear Survive, które było naprawdę kiepską produkcją. No Teraz podobno mieli pomysł, żeby klasyczne gry wypuścić na, na nowszych platformach, co owszem byłoby fajne, ale to też idzie w kierunku takim dobra, zobaczmy jakie mamy asety i wyciągnijmy z nich ile się da. Stare gry mamy? Spoko, przeróbmy je na nowsze, na nowsze platformy i może ludzie to kupią. A teraz biorą kontrę i... Owszem, po, po samym obejrzeniu trailera miałem naprawdę pozytywne emocje z, ty, z tym związane, ale potem tak sobie pomyślałem, w sumie, no to to jest tak jakby Diablo, tylko Diablo 3, tylko z, znowu z odrobiną jakby komiksowego humoru i łaki-daki dziwnych postaci, ale czy. czy... Czy poza tym, że będziemy siepać dookoła i strzelać z karabinów dookoła, czy to da ileś tam odpowiednią ilość przyjemności? No nie bardzo. Także o ile.
0: Reprezentując ludzi młodszych i takich, którzy po prostu przegapili ten tytuł, oryginalna kontra to była side-scrollową strzelaniną jak Metal Slug? Czy.
1: Tak, tylko z o wiele jeszcze słabszą grafiką, bo jest to gra o wiele starsza jeszcze od Metal Slug'a. Okej, okay, dobra, czyli szło się w prawo i strzelało. Tak, tak no, dobra. platformówka tak trochę jakby i, i z bosami. ale wiesz, to, to były czasy, gdy od gier naprawdę się dużo więcej nie wymagało, gdy kontra była sama w sobie już rewolucyjną grą. Po, nie wiem, Arkanoidzie, tak? Bo no, to, to jest ten, ten, ten okres. To, to jest okres Mario i tanków i Bombermana, tak? Więc kontra, kontra naprawdę wtedy, wtedy była czymś ciekawym i, i teoretycznie no, brutalnym, tak? No bo strzelasz i zabijasz ludzi, idąc, idąc sobie. I do tego jeszcze dochodzą kosmici. I w w tym momencie ta gra się, zupełnie się zmieniła, tak? To już nie będzie kontra. Wzięli tylko jakby nazwę. Z tego, co słyszałem, wzięli też część historii, że zaczynamy zaczynamy rozgrywkę w momencie po kontrze 3, gdzie tam już niby zażegnano kryzys najazdu alienów. No, tam jest chyba z tego co pamiętam, tam jest postać dziewczyny, która ma aliena wewnątrz brzucha i atakuje mackami. Oryginalne. Do tego jest jakaś mecha panda z wielkim zbiornikiem i wielkimi rakietami ze zbiornikiem do Flame Throwera. Konami próbuje wyciągać kasę z martwych tytułów. Tak można by podsumować moje wrażenie... Konami, kon, skąd, skąd Konami
2: pozazdrościło Konami pozazdrościło Capcomowi, że udało im się zremakować Resident Evil'a w sposób, który przyniósł im zarówno jakby hmm, krytyczny sukces, jak i e, komercyjny sukces więc pewnie też będą próbowali kombinować ze, ze swoimi starszymi tytułami, tylko że no, mo- tak naprawdę to ja bym chciał, żeby Konami oddało Capcomowi prawa do Silent Hilla i z- żeby oni się tym zajęli, no ale to... też. To, to w Konami mam wrażenie, że od dłuższego czasu nie za bardzo wie, co robi, jeśli chodzi o gry.
1: Druga rzecz, o której chciałem tak tylko przelotnie wspomnieć, Dragon Ball Z Kakarot. Niby się cieszę, bo kolejna gra z, z Dragon Ballem, ale już tyle razy się rozczarowałem na grach, które były inspirowane anime. Niby chciałbym, że, chciałbym żeby ta gra była dobra, ale nie mam na to zbyt dużej nadziei. A czy, czym, czym ma być ta Kakarotka? Y- Nad naparzanką taką z punktu, wiesz, z punktu widzenia z ramienia. Też tego gameplayu nie było za dużo. Tak, pokazywali jakby duże walki takie na, na dużą skalę, ale nie wiem, któ- które z, z fragmentów były przerywnikami, a które gameplayem. A propos
0: rozczarowań tego typu grami, czy ty grałeś w końcu w Jump Force? Jeśli tak to się nazywało? Nie,
1: za drogie jest i za bardzo się boję, że się rozczaruję. Słyszałem, że było fatalne. W sensie tryb fabularny podobny jest spektakularnie zły. Właśnie... W japońskich grach tryb fabularny jest straszny i we wszystkich częściach Naruto, gdzie, owszem, tryb walki był fajny, zwykła taka naparzanka typu Mortal Kombat połączone z Soul Caliburem, spoko, ale to bieganie i pomaganie starym babciom w znalezieniu naklejki, która poprawi jakość słoika, nie wiem, zmyślam teraz, ale straszne są te tryby fabularne. Nie wiem, tak jakby były robione przez praktykantów, którzy jeszcze nie, nie mieli doświadczenia w żadnej produkcji.
0: No dobrze, no, zrobią złą grę anime, będą mieli do CV.
2: Nie Ta. ma problemu.
0: E, to, to może, to może ja mam kilka takich, o których chcę tylko powiedzieć, że widziałem zwiastun i jestem zaintrygowany. E, jednym z takich tytułów jest karion który został zaprezentowany przez Devolver Digital, to jest wydawca. Natomiast robi to polskie małe studio. Carrion jest dwuwymiarową, side-scrollową grą horrorem, ins- zdecydowanie inspirowanym e, The Thing, e, Carpentera. Tylko w tej grze to my gramy The Thingiem. Gramy mackowatą blobą mazią organiczną, która przetacza się tunelami wentylacyjnymi i musi mordować strażników, którzy chcą ją zabić. Czyli Carnage'em bez hosta, tak jakby. Ja tak to widziałem. Powiedzmy. I wygląda to malowniczo, to znaczy to jest jakby, to jest obrzydliwy body horror, tam się straszne rzeczy dzieją tym ludziom, ale w tej pikselowej grafice to wszystko wygląda po prostu ładnie, jeśli mogę tak powiedzieć o takiej rzezi. Ten zwiastun był podpisany jako reveal trailer, co mnie strasznie rozbawiło, bo reveal trailer to zazwyczaj jest, wiesz, wielka premiera. Nikt wcześniej nawet nie miał pojęcia, że ta gra istniała, bo wszyscy, którzy o nie wiedzieli, podpisali nda i że im babcie pozabijają, jeśli coś szepną. Podczas gdy Carrion funkcjonuje w internecie od ponad roku, w sensie w wersje rozgrywki z poprzedniej wersji gry są na YouTubie od, od roku i jakby wiedziałem o tym od dawna. Ale dobra, World Reveal Trailer, super, udaje zaskoczenie,
1: udaje zaskoczenie. Wyglądało to spoko. Podobne trochę do tej gry było, czekaj, jak to się nazywało? Ori? Ori, 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 Ori. Okej, Carrion nie nie, nie kojarzy mi się z Ori. Nie, znaczy mi się skojarzyło to w ten sposób, że te platformówki, które teraz wychodzą, pomijając to, że nie przepadam za platformówkami, one są naprawdę śliczne. I, I would enjoy watching it. Także pewnie jakiegoś streama sobie pooglądam, jak ktoś będzie w to grał, ale good job, good job. Bardzo, bardzo ładnie
0: to wygląda. E, jeszcze z takich widziałem zwiastun, e, intryguje mnie gra, Empire of Sin. To jest wydawane przez Paradox, robi to Romero Games, przy czym Romero w... W tym wypadku, w tym Romero Games to Brenda Romero, żona Johna Romero. I to jest strategia o budowaniu mafii w Stanach w latach prohibicji. Pokazano zwiastun, z którego wynika niewiele, no ale takiej, wiesz, na, że tak powiem, korzystają ze współczesnych odniesień, taki trochę XCOM tylko z gangsterami. Natomiast bardzo mnie rozbawiło, bo John Romero mówił w wywiadach, że jego żona od 20 lat chciała zrobić tę grę, a to mnie bardzo rozbawiło, bo... 20 lat temu były takie gry, w sensie dosłownie były takie tajkuny w których zarządzało się e, mafią w czasach prohibicji. to jest jakby Jeśli chodzi o pomysł, te gry już były. E, zresztą tutaj, tutaj ma być mnóstwo rzeczy, bo tu mają być walki, kiedy dochodzi do starć gangów, tutaj ma być e, rekrutowanie ludzi, sieć zależności pomiędzy tymi wszystkimi osobami ma być istotna, to znaczy możesz zrekrutować jakąś twardą gangsterkę, ale ona może mieć chłopaka w przeciwnym gangu i na przykład może nie chcieć iść na walkę z tamtym gangiem, żeby nie zrobić mu krzywdy i tak dalej i to zaczyna brzmieć bardzo skomplikowanie tam mają być negocjacje z innymi gangami i w momencie, w którym słyszę w wywiadzie ile tam ma być elementów, które trzeba uwzględnić w trakcie tej rozgrywki, to zaczyna nabierać dla mnie sensu, że wydawcą jest paradoks, którego strategie jakby właśnie na tym polegają, że z- zaczynają przypominać takie trochę simy tylko, że z królami i książętami. Więc jeśli to będzie gangsterski odpowiednik Crusader Kingsów, jestem zaintrygowany. Crusader Kingsy są
1: grą, w którą nie potrafię grać, ale pozostaje zaintrygowany. Skoro mówimy o grach podobnych do X Xcoma, to Wasteland 3 pokazało swój pierwszy trailer. Gramy w... czekaj, nie w Oregonie, tylko... Gramy gdzieś w USA, całą historię nam opowiada taki hillbilly z czasów gorączki złota. No i właśnie będzie będzie to bardzo ładna turówka, bo też XCOM był zawsze jakby porównywany do Wasteland. Wasteland jest jedną z lepiej ocenianych serii, jeśli chodzi o gry turowe.
0: Wasteland jest protoplastą Falloutów też w w dość bezpośredniej linii. Czy ty grałeś w Wasteland 2? To się ukazało parę lat temu. To była jedna z tych gier, które jakby Kickstarter zbierał, zbierał i i w końcu udało się to wydać. Nie, Nie dałem rady. Ja zacząłem w to grać licząc na kolejnego Fallouta, a jakby potem odkryłem, że tutaj bardziej chodzi o te walki i tak dalej, mniej o fabułę, więc e, trochę straciłem zainteresowanie. Bardziej Fallout
1: Tactics pewnie. No, pewnie tak.
0: E, natomiast Wasteland 3 zacząłem oglądać ten zwiastun i dopóki mi nie pokazali logo na koniec, jakby ta stylistyka tego zwiastunu kompletnie mi się z Wasteland nie, ko- nie kojarzyła nawet jeśli moje doświadczenie z cyklem jest bardzo jakby szczotkowe to oni tutaj poszli w takie jakby to powiedzieć wacky fan,
2: mm-hmm. <taki- takie
0: kreskówkowe przerysowanie i jeszcze nie wiem to było to było dziwne to, to A się nie dobrze sprzedaje nie?
1: ostatnimi czasy
0: Oni jednocześnie pracują nad remasterem, tudzież remake'iem pierwszego Wasteland. O, nie słyszałem o tym.
1: Ja też dopiero niedawno przypadkiem na to to trafiłem. Bardzo chętnie. Podobno bardzo fajna historia tam tam była opowiedziana. Dużo jakby nastawione jest na storytelling. Tak, co jeszcze? Aha, skoro była mowa o wątkach patriotycznych, no to People Can Fly, czyli twórcy
0: Ballet Storm, robią grę pod tytułem Outriders. Pokazali zwiastun. Trudno z coś zrozumieć.
1: Usłyszałem Ballet Storm i wyobraziłem sobie wielką burzę baletnic. Tak, tak, Bullet Storm. Nawałnicę
0: pocisków. E, więc tak, zwiastun Outriders coś się dzieje, chyba była postapokalipsa. Ludzie wychodzą gdzieś i się strzelają. Nic więcej z niego nie zrozumiałem, ale hej, warto odnotować?
2: E, jakby People Can Fly robił bardzo fajne strzelaniny, więc e, chętnie zobaczę, co im z tego wyjdzie. A przypomnij mi, co oni zrobili poza Bullet Stormem? E, to jest to polskie studio, które kupił Epic. Tak, no i ostatni zwiastun, na
0: którym chcę tylko powiedzieć, że był bardzo ładny, to Songs of Conquest, które jak tylko zaczęło lecieć, widzimy bardzo rozpikselizowaną, ale w ramach pięknego pixelartu mapę. Kamera pomału się oddala i w pewnym momencie oddala się na tyle, że patrzysz na tę mapę i nie myślisz już nic innego niż Heroes of Might and Magic absolutnie Heroes of Might and Magic, totalnie Heroes of Might and Magic, co się dzieje. Poza tym zwiastunem nie pokazano gameplayu, e, twórcy udzielili krótkich wywiadów, w których zarzekają się, że owszem, Heroes of Might and Magic, ale inspirują się również współczesnymi strategiami i tak No ale budujesz zamek i wysyłasz herosów, którzy mają armię, więc oni mówią, że gdzieś tam są też jakby ślady DNA Total War, ale, ale Heroes of Might and Magic... Zdecydowanie, i to Heroes of Might and Magic bardziej dwa niż trzy. Tak, oni tak deklarują w wywiadach, że że dwójka inspiruje ich bardziej, cokolwiek to znaczy, co jest ciekawym wyborem, nieoczywistym powiedziałbym. No w każdym razie na to sobie poczekamy, to ma się ukazać, w tym momencie jest planowane na końcówkę przyszłego roku, a jeszcze może się opóźnić, także pięć razy o tym tytule zapomnę a jak się ukaże, nie będę miał na niego czasu, ale na razie ma piękny zwiastun, więc...
1: Bardzo dużo roboty robi tam muzyka i dźwięki. Ta wyliczanka taka naprawdę klimatyczna. Prawda?
2: Jeszcze a propos... A propos klimatycznych rzeczy, to pokazali trailer Elden Ring, tej gry, którą robi From Software z George R. R. Martinem. Przy czym, no, tak, jest to gra From Software. Jest dużo niepokojących widoków i nietypowy świat. I to jest właściwie na tym etapie wszystko, co wiemy.
0: Obejrzałem ten zwiastun, nic mi nie zrobił. Jakby... Znaczy mnie
2: też nie, bo jakby w, w grze zazwyczaj wychodzi lepiej niż na papierze, więc jakby chętnie zobaczę co im z tego wyszło i pewnie, pewnie spróbuję w to zagrać, e, ale sam trailer no to, no tak, no, From Software robi grę i będzie jak każda, znaczy nie jak każda gra w From Software, no, ale jednak mają swój styl, próbują go tam jakoś ewoluować, ale... Zobaczymy, co im z tego wyjdzie.
0: Pewnie. Przeciwieństwem Elden Ring była dla mnie prezentacja Ghostwire Tokyo. Przez co mam na myśli, pokazali tylko zwiastun, ale jakie on na mnie zrobił wrażenie. Nie mam pojęcia, mm. o czym ta gra będzie. Mm. To robi studio, które zrobiło Evil Within, w które nie grałem, ale chyba było horrorowym akcyjniakiem, jeśli dobrze kojarzę.
2: Tak, to znaczy Evil Within było stworzone przez twórcę Resident Evil 4, Potem i zebrało średnie recenzje, potem Evil Within 2 e, jakby wciąż przy nim pracował, ten sam twórca, ale odsunął się trochę i powiedział, że on będzie tylko mentorem dla młodszych twórców i dwójka podobno jest dużo lepsza. E, I właśnie i operuje bardzo ciekawą, e, bardzo ciekawymi obrazami, więc z, z, i bardzo chętnie w to zagram, szczególnie, że teraz jest chyba jakaś promocja i można to nawet dosyć tanio dostać. Um... Tak,
0: więc Ghostwire Tokyo, jeśli dobrze kojarzę, za tę grę odpowiada jedna z podopiecznych tamtego designera, o którym właśnie mówiłeś. No i ten zwiastun jest pełen takich świetnych pomysłów, jak przedstawić typowe, horrorowe klisze w trochę nowy sposób. I, i pewnie, i to jest tylko animacja i nie mówi nic o grze, ale jeśli... Można z tego wyciągnąć, że podobna wyobraźnia, podobny styl myślenia będzie zawarty w tej grze, to jest to intrygujące. Albo okaże się, że wcale nie i po prostu reklamówka ładnie im wyszła. To była bardzo ładna reklamówka, polecam. Śliczny ramen. Prawda? Ale te kluchy jak macki, takie wijące się.
2: No, nie, super. To co,
1: gadamy o Godzen Monsters? Okej. A czy dużo jest do powiedzenia? No nie bardzo, ale jeżeli to... Be- w tym momencie zagrywam się cały czas w na Odyssey. Jeżeli to będzie Odyssey, tylko bardziej kreskówkowe i z większą ilością potworów i, i więcej, większą ilością mitów, a mniejszą ilością chodzenia od zamku do zamku i szlachtowania bogu, win- bogu ducha winnych e, żołnierzy, to jestem bardzo za. Bo jednak w tym Odyssey mi brak trochę większej ilości tych takich, nie wiem, bardziej magicznych, mitycznych potworów. Wiem, jest to bardziej gra historyczna z uwzględnieniem mitologii. Właśnie ch- chętnie sobie, sobie pobiegam takim prawdziwym herosem z, z mitów.
0: Mnie przede wszystkim zainteresowało, znaczy obejrzałem ten zwiastun, pomyślałem sobie, jest śliczny, a potem zacząłem myśleć, że kurczę, jeśli chodzi o gry AAA, to jednak nie, mów, nie mówimy tutaj o Nintendo, ale poza Nintendo gry AAA, w zdecydowanej większości celują w realistyczną grafikę i tak dalej, więc zapowiedź tytułu, który bardzo mocno idzie w stylizację, była dla mnie miła, no bo to było takie, kurczę, to jest gra, która wygląda jak gra, to jest gra, która nie udaje, że oglądasz
2: film. I
0: nie wiem, ucieszyło mnie to.
2: Znaczy, ja chętnie zobaczę, co im z tego wyjdzie. Znaczy, Znaczy wiesz, ty mówisz, że zobaczymy, bo Ubisoft... Ja to bardzo lubię w Ubisoftzie, ale też ma takie tendencje do wypuszczania gier właśnie tak bliżej dwóch A, niekoniecznie trzech. Po prostu jako taki test mechanik w ogóle ostatnio jakby słyszałem, że ten sposób pracy w Ubisoft'cie często polega na tym, że mają zespoły, które pracują nad jakąś mechaniką, a później jest osoba jakby odpowiedzialna za wizję, która na przykład patrzy, e, później decyduje, że ta mechanika będzie dobrze pasowała do tej franczyzy i no ustala. Nie wiem, czy to było w jej pojęcie, ale... A, a, a e... gdzieś
0: obok jest jeszcze ta osoba, która potem mówi, no dobra, to teraz pakujemy tę mechanikę do każdej gry, którą obecnie robimy.
2: No tak, tak, mhm. tak. Ale no właśnie, ale wiesz no, nawet gry typu For Honor, czy, tego typu rzeczy, no to, to nie są takie typowe wielkie produkcje, które z, za którymi stoją, znaczy stoją za tym ogromne pieniądze, ale nadal to są takie właśnie tak jak mówię, 2A, nie 3A. Takie bardziej ajaj wiem, gdzie... zamiast ajajaj. Aj. Aha, e, nie wiem gdzie w tym wszystkim stoi Gods and Monsters, e, ale, ale chętnie zobaczę. No, e, Ubisoft pozazdrościł Nintendo Breath of the Wild i mam nadzieję, że im coś z tego wyjdzie. Szczególnie, że nie mam jeszcze Switcha, więc Breath of the Wild jeszcze jakiś czas nie zagram.
0: Ale jak już będziesz miał Switcha, to będziesz mógł e, za parę lat zagrać również w Breath of the Wild 2, które zapowiedziano na tych targach. Znaczy nie na targach, obok targów zapowiedziano. E, to znaczy Godzinn Monsters to będzie Ubisoftowy Otwarty Świat, prawda? Na 90%. Ja chyba mam cierpliwość do jednej takiej gry na 5 lat obecnie. Nie wiem, czy Loteria wypadnie akurat na Gods Monsters, ale jeśli mówimy o Ubisoftowych open worldach, no to porozmawiajmy o tym Legionie, o tym Legionie psów stróżujących. O tym, że był trzeci Watch Dogs, wiadomo, od dość dawna. O tym, że akcja będzie umieszczona w Londynie, wiadomo, na 100% od przecieku tydzień czy dwa temu. W tym samym przecieku było też hasło, że będzie można grać każdym NPC-em i wtedy wszystkie strony internetowe miały takie, ale co to znaczy? No i teraz wiemy, co to znaczy. To znaczy, ta gra nam mówi, że każdy człowiek na świecie może zastać zradykalizowanym ekstremistą, który będzie chciał walczyć z żołdem. Ale Ubisoft nie robi politycznych gier, wiecie. Oni ostatnio to powiedzieli po raz piąty. To nie jest polityczne, że trzeba walczyć z faszystami. Nie ma w tym nic politycznego, my tylko robimy grę. E, abstrahując od schizofrenii tej firmy, e, nie wiem co myśleć o Watchdogs, To znaczy ta prezentacja wygląda fajnie, ale... Kurczę, nie wiem Kamil, czy słuchałeś już ostatniego Creighton and Crowbar, bo tam Tom Francis tak. słusznie wyłuskuje takie rzeczy, że no w tym demie, w którym widzimy, ginie jeden z tych gości. I potem w trzech rozmowach jest wspomniana jego śmierć jest wymieniany z imienia i masz takie, jak można to zrobić dla całego świata tej gry, w momencie, w którym tam ma być 20 rodzajów osobowości, które będą przypisywane tym wszystkim postaciom. tak? To nie jest tak, że oni stworzą 15 tysięcy indywidualnych postaci. To jest niemożliwe, więc systemowo te, ci, ci wszyscy NPC będą generowani, losowo będą dostawali osobowość z wiaderka 20, imię wygenerowane tam z jeszcze większej puli. Każdy dostaje kilka cech, losowe backstory złożone ze zdań przypisywanych do tych cech. Więc jeśli ktoś zadaje większe obrażenia w walce, wręcz to będzie miał w historii albo, że był w klubie piłściarskim, albo, że to jest autentyk z tej prezentacji kiedyś, kie, kiedyś jej wujek miał zawał i ona uderzyła go w klatkę tak mocno, że go resuscytowała więc zadaje więcej obrażeń w walce w
2: znaczy ja widzę tę grę jako takiego open worldowego trochę znaczy open worlda z elementami roguelike'owymi znaczy dla mnie po prostu cały ten, cały ten mechanizm rekrutowania ludzi to jest po prostu mechanizm na no zasadzie no masz postać, ona aki więc musisz znaleźć sobie teraz nową postać, którą będziesz grał. Dograją parę kwestii, wiesz, i w tych tam kilku, w kilku czy kilkunastu aktorów głosowych, których zatrudnią do tego, żeby dać głos 20 personom, a później go algorytmicznie jeszcze zmiksować, bo też tak słyszałem wersję, że, że te głosy mają być algorytmicznie miksowane tak, żeby w każdy brzmiał trochę inaczej. No i każą tym aktorom czytać listę stu imion, a później będą je wklejać w jakieś tam losowo generowane w kwestie dialogowe, które pewnie w którymś momencie zaczną się zapętlać i będą doprowadzały wszystkich do szału, kiedy po raz kolejny ktoś będzie wspominał, że o nie, Brian umarł, o nie, Adam umarł, o nie, Mary umarła. Eee... O mój Boże, zabili o... Kennego. Tak, dokładnie. Założę
1: się, że będą osoby, które będą chciały, chciały przetestować granice tego, jak przygotowali się twórcy. Że b- będzie po prostu rekrutował, umierał, rekrutował, umierał i zobaczy po jakim czasie się, się stanie to na tyle powtarzalne, że powie, Eee, skrzanili grę w ogóle. Jak można e, się mówić, że będzie tyle możliwości, a jednak nie ma. Bo jednak bądźmy szczerzy, będzie 20 osobowości, I ja, większość graczy na pewno nie będzie chciała, żeby ich jej postaci umierały. Więc i tak tak większość graczy się ograniczy pewnie w ilości tych zrekrutowanych
0: żołnierzy. Znaczy tam tam systemowo to brzmi ciekawie, bo to wygląda tak, że jednocześnie będziesz mógł mieć zrekrutowaną grupę chyba do 20 osób. Część z nich ma pasywne umiejętności, które sprawiają, że kiedy grasz kimś innym, oni mogą się pojawiać gdzieś w tle i ci pomagać. a, A jednocześnie, wiesz, kiedy... W momencie, w którym winnej innej grze byś umarł, tutaj masz wybór, czy chcesz dalej stawiać opór, czy chcesz się poddać i zostać aresztowanym. Jeśli się poddasz, no to jesteś aresztowany i potem można taką osobę odbić z więzienia albo ona po prostu wyjdzie po upływie pewnego czasu. Możesz rekrutować prawników, których pasywna umiejętność jest taka, że twoi aresztowani ludzie szybciej wychodzą z więzienia. A to możesz nie jest w banku. Możesz, możesz wybrać, że stawiasz dalej opór i w tym momencie gdybyś miał zginąć, że tak powiem, po raz drugi, to ta postać naprawdę zginie. A więc mechanicznie to brzmi fajnie, jakby kurczę, gdyby to była gra Indie, która mi obiecuje te systemy, to ja bym się na to rzucił. W momencie, w którym to jest Ubisoftowy, otwarty świat, ja nie przepadam za tymi Ech. grami, Ech.
2: więc nie Wiesz, wiem. To jest tak jak w Assassin's Creed Odyssey, E, miał być jest ten system najemników, którzy cię będą ścigali, i możesz e, i będą cię pamiętali. To miało być trochę takie, ne, ten system Nemesis mhm. z Shadow of Mordor, tylko przełożony do, do asasynów. A ostatecznie to był taka, taka kompletna wydmuszka, że po prostu co jakiś czas się pojawił. Ktoś z kim musiałeś walczyć, kto miał imię, e, w, i niewiele z tego wynikało. Więc tak. e, ja też. Na razie w tym momencie ten Legion brzmi fajnie. Jakby z tego co słucham nie wydaje mi się, żeby to była taka wydmuszka. Wydaje mi się, że rzeczywiście do tego podchodzą poważnie. Jakby Słucham Jasona Shayera. Jason Shayer ma zazwyczaj e, dobre informacje i on też jest podekscytowany tym co, tym, co Ubisoft pokazał, a, y, a, nie jest, a nie jest typem osoby, która tego typu informacje po prostu bierze e, bezkrytycznie więc wydaje mi się, że to może być interesujące. Bardzo chętnie zobaczę, co im z tego wyjdzie. No ale to... Ja w ogóle nigdy nie ufam dużym firmom, więc jak mi duża firma mówi, że to będzie rewolucja, no to ja się zastanawiam, okej, ile z tego tak naprawdę jest prawdą, no ale to...
0: To jest świetny moment, żeby wspomnieć, że na E3 ogłoszono, że Microsoft kupił Double Fine.
2: No tak, no.
0: Double Fine, czyli studio Tima Schaeffera człowieka odpowiedzialnego za mnóstwo fajnych przygodówek lukasarcu, a potem zrobił na przykład Brutal Legend zrobił a, też Psychonauts to było takie zrobił, cudowne zrobił też Psychonauts i teraz pracuje nad Psychonauts 2, z którego gameplay pokazano teraz w trakcie targów E, szczerze mówiąc, ja wiem, że to jest kultowa gra, ale ona mnie ominęła, więc na ten sequel też szczególnie nie czekam, ale wiem,
2: Kamil, że ty bardzo lubiłeś oryginał, prawda? Tak, bardzo bardzo lubiłem oryginał. Przechodziłem chyba ze trzy razy e, i za każdym razem jest fajny. E, tylko, że no to znowu, to jest gra, która mechanicznie była... E, spoko, parę fajnych pomysłów, ale... Ale nie przesadzajmy, zasadzała się głównie na ilości interesujących pomysłów, e, wizji świata, e, postaci i tak dalej. Więc e, to jest tylko kwestia tego, czy po tylu latach Team Schafer wciąż ma działającą w, w wyobraźnię. A, I się przekonamy dopiero, więc no... Fajnie, że, fajnie, że Microsoft da im pieniądze, żeby to dokończyć. Mam nadzieję, że nie będą im się wtryniali za bardzo. Biorąc pod uwagę, ile studiów Microsoft skupuje w ostatnich latach, to może po prostu nie będzie miał czasu pilnować każdego z nich, więc będą miały większą autonomię. No ale to zawsze jest taka wiadomość, że o fajnie, studio, które lubię, teraz będzie miało pieniądze, żeby, żeby robić rzeczy, ale z drugiej strony te pieniądze dostaje od wielkiego molocha, który ma swoje różne dziwne cele i już wielokrotnie one stawały w sprzeczności z celami poszczególnych twórców więc zobaczymy a
0: propos wielkich molochów i studiów które do niego należą znaczy inaczej Bethesda nie jest aż tak wielkim molochem ale jest dużym graczem na rynku i o ile gry robione bezpośrednio przez Bethesdę chyba rozczarowują mnie zawsze a tyle gry wydawane przez Bethesdę zazwyczaj mnie co najmniej interesują no i w końcu powiedziano, jako już się rzekło na wstępie tego podcastu, powiedziano, co robi Arkane. Arkane robi Defloop. Defloop jest grą o e, dwójce zabójców, którzy polują na siebie nawzajem, ale tkwią w pełtli czasu, więc jak któreś ginie, to od razu się odradza i wszystko się cofa i resetuje. Tyle wynika ze e, zwiastuna. Znaczy ze zwiastuna wynika też, że... E, jeden z tych zabójców chce to wszystko przerwać, cały ten cykl, a zabójczyni, z którą się ciągle nawzajem zabija, chce chronić ten cykl z jakiegoś powodu. Więc, wiesz, sprzeczne cele i w ogóle. Są w tym zwiastunie też No bo to to nam sugeruje grę, która byłaby jakąś dziwną wariacją na temat Alien Isolation, że ciągle tylko mijasz się z tym drugim zabójcą i polujecie na siebie nawzajem. Ale w Zwiastunie są też sceny takie, że tak powiem, bardziej typowe dla gier arcane, gdzie ktoś tam się przekrada przez pomieszczenie pełne jakichś ludzi, a potem z tymi wszystkimi ludźmi walczy, więc tego typu elementy też tam będą. Zwiastun oczywiście nie pokazuje konkretnego gameplayu, więc czym ta gra będzie? Nie wiem, natomiast w wypowiedziach twórców jest mowa o tym, że będzie tam wszystko, co lubimy w grach Arcane, to znaczy duże poziomy, w których sami wybieramy drogę, którą chcemy pokonać do celu, co sugeruje mi, że te wszystkie w simowe elementy, o których mówiliśmy parę odcinków temu, wciąż będą w tej grze obecne. A co jeszcze? Zwiastun ma taką fajną stylizację na film klasy B z lat 70., i znowu, czy to tylko zwiastun, czy ta estetyka pojawi się też w grze? Byłoby fajnie, gdyby pojawiła się też w grze. Ja co prawda nigdy nie grałem w No One Lives Forever, ale mam sentyment przez osmozę do, do tego typu gier, nie ma ich wiele. Więc czekam. Czekam też na jeszcze jedno, ponieważ doczytałem, że Deathloop robi Arcane Lyon, co sprawia, że zadaję sobie pytanie a, a co w tym momencie robi Arkane Austin, czyli drugie studio Arkane, bo oni są we Francji i w Stanach. Czy, czy w Teksasie też pracują nad Defloop, czy może tam pichcą coś innego? Nie wiem, ale chętnie się dowiem.
2: Znaczy, ja jestem ciekaw bardzo tego Deflupa, bo mam wrażenie, że tam jest e, sporo, sporo rzeczy, które... Tylko, że to, to drugie studio właśnie Arkane, które zrobiło Preya, testowało przy Mooncrashu, czyli jakby takie połączenie roguelike'a z Immersive Sim'em. Deathloop przypomina mi trochę z, w, właśnie te, tego typu rozwiązania, gdzie w, no, mamy, mamy jedno życie, z którym musimy, musimy zrobić jak najwięcej i potem wracamy i próbujemy od początku, jeśli się ktoś nas zabije. Tam jeszcze są od, odwołują się do... Hitmana, że to ma być coś pomiędzy Dishonored a Hitmanem. A, prawda, były te słowa. Więc nie mam pojęcia, co to znaczy. Brzmi fajnie, ale czy czy właśnie... Nawet nie wiem w tym momencie, ile jest postaci w tej grze. Czy właśnie, czy to są są dwójka głównych bohaterów, które na siebie poluje, czy są jeszcze... Zakładam, że muszą być też inni przeciwnicy. ale jaki w, oni mają wpływ na grę? No, nic nie wiemy, bo był tylko w kinowy trailer, więc. No ale w, nic w, nie, w nie nim nie nie były byłka. sceny,
0: właśnie walk z jakimiś
1: statystami nie tylko tych
0: głównych hmm. bohaterów między sobą.
1: Ja widzę, ja bym miał taki pomysł na, na, na rozgrywkę, że no, grasz na zmianę właśnie tą osobą, która ma konkretne cele, żeby przerwać to, ten lub, inny, no, potem grasz osobą, która chce utrzymać ten lub i. Wykonujecie po prostu misję i w zależności od tego, czy ta druga osoba ci przerwie w wykonanie misji albo ją pokonasz w trakcie tej misji, to potem zdobywasz punkty, które pchają fabułę w kierunku właśnie albo przerwania lupa, albo podtrzymania go. I... To brzmi intrygująco. Pytanie, pytanie jak wtedy zadbać,
0: żeby gracz nie utknął w takim wiecznym pacie z sobą samym.
2: Hmm. No, znaczy, m- dodatkowe
0: ja ma... godziny gameplayu. Oczywiście, ja teraz chciałem rozpocząć długą anegdotę o tym, jak ja wyobrażam sobie ten gameplay. Puentą miało być, że opisuje grę Spy vs. Spy, ale po pierwsze jest gorąco, po drugie Spy vs. Spy jest chyba jeszcze starsze od kontry, więc może to jest bardzo hermetyczny dowcip. Ja e, nie słyszałem nigdy nie o tej grze. Spy vs Spy nigdy? No, nigdy, o Jezu. No i, no i wy się. No nie, po prostu, kiedy ja powiedziałem, że nie grałem w kontrę, to wy robicie zdziwione miny, a jak można było nie grać w Spy vs Spy? No, w, no nie, najwyraźniej nie nie miałeś dużo czasu
1: na Spy vs Spy nie grając w kontrę. No i vice versa.
2: Uh, ja, ja bym się nie zdziwił, gdyby ta gra trochę przypominała, znaczy fabularnie przypominała te uh, Outer Wilds, nie Outer Worlds. E, czyli tę grę, grę indie, w której mamy d- właśnie 20, jesteśmy w 22-minutowym minutowym jakby Jedyne co z niego wyciągamy to to co zapamiętujemy, więc po prostu w deflupie też mogłoby to tak wyglądać, że po prostu w, w ramach tego jednego życia mamy, możemy zdecydować co chcemy zrobić, czego chcemy się dowiedzieć i po prostu w, e, tam są jakieś wątki fabularne, ale no, czasu jest wystarczająco dużo, żeby skupiać się na w każdym z tych wątków pojedynczo i po prostu musimy, musimy je badać po kolei. No, ale to, to są wszystko spekulacje. Ja bym
0: to podsumował tak, robi to Arkane, więc to na pewno będzie ciekawe. Jakby Arkane nigdy nie zrobiło gry, która nie byłaby ciekawa, więc... Mhm. A czy to wyjdzie? Zobaczymy. Ale skoro już wspomniałeś o The Outer Wilds, to możemy też wspomnieć, że The Outer Worlds, czyli ta druga gra z identycznym tytułem, miała prezentację gameplayu na targach. Podano również datę premiery. Ukaże się 25 października. To jest chyba nowa informacja. A prezentacja gameplayu powiedziała nam to, co wnioskowaliśmy ze zwiastunów. To znaczy to będzie RPG w stylu właśnie bardziej klasycznych Falloutów, czy Fallout New Vegas, czyli... To będzie taka gra, której Bethesda już nie robi i prawdopodobnie będzie to gra dla ludzi, którzy są rozczarowani ostatnimi ofertami Bethesdy <coughs> Falloutowej. A propos, w Falloutie 76 pojawią się ludzie,
1: to znaczy NPC, jacyś
0: ludzie wciąż <coughs> to grają.
1: Ale teraz w dodatku do NPC. A by the way, jak będę montował ten, ten odcinek, to będę wypipczywał za każdym razem, jak będziesz mówił Bethesda. No już, daj spokój.
0: Oni wydają fajne gry, oni po prostu
2: robią złe gry, ale oni... wydają fajne. Nie, ja jestem wielkim fanem Bethesdy, wydawcy. Nie lubię Bethesdy dewelopera. E, tak, jeśli chodzi o gry, co do których e, rewolucyjną informacją,
0: którą przekazało nam E3 jest data premiery, to taką grą jest również Phoenix Point, który ukaże się 3 września. E, to jest wszystko, co mam do powiedzenia o tej grze, bo jakby moje wszystkie obawy i zastrzeżenia względem tego, czym ona będzie Mówiłem już w odcinku o strategiach, mhm. i w odcinku o perspektywach na ten rok. Więc, zachęcam co najwyżej, docofnięcie się do tamtych odcinków. A ja mam na swojej liście jeszcze trzy tytuły, o których
2: chcę wspomnieć. A jak wy? Z no tym to dalej, nie jedziemy do końca. Ja już się chyba wy-
1: wyprztykałem z rzeczy, które mnie zaintrygowały. Wiesz, jakoś nie miałem czasu aż tak dokładnie śledzić tego, co się działo na E3.
0: No dobra, no to trzy rzeczy, które mnie jeszcze zaintrygowały. Pierwszą jest The Dark Crystal Age of Resistance Tactics. Nie znam filmu The Dark Crystal, wiem, że Jim Henson przy nim robił, wiem, że to kultowe fantazy dla młodszych widzów, podobno, chyba, ale ta gra ma tactics w tytule i widziałem gameplay i ewidentnie będzie fantazy grą taktyczną, więc automatycznie jestem nią zainteresowany. Czy w nią kiedyś zagram? Nie wiem. Zobaczymy? Pokazano również Crystal Dynamics i Square Enix i w ogóle pokazali światu Avengers, przepraszam Marvel's Avengers, ale nie byli z Marvel Studios Avengers, bo to ewidentnie nie byli Avengers z filmów, e, więc pokazali światu gameplay, a świat powiedział kim są ci cosplayerzy. Bo podjęto tam decyzję, żeby wpisać się w estetykę filmów. Jeśli chodzi o kostiumy, jeśli chodzi o prezentację świata, poziom technologii, to wszystko jest prosto z filmów, tylko aktorzy nie. Więc wszyscy bohaterowie wyglądają, no jak ludzie, których zatrudniają w Disneylandzie, żeby wcielali się w te same role. To jest Jack Sparrow, ale to nie jest Johnny Depp. Więc e, tak, natomiast potem pokazano też gameplay. I tutaj już głosy, które potem czytałem, bo tego gameplayu nie pokazano światu, były. To nie jest z Fallen Order, gdzie wszyscy wychodzili z pokazu i mówili sobie, czemu tego nie pokazano zamiast tego zwiastuna. No, tutaj wszyscy wychodzili i mówili sobie, to jest gra, okej. Okay. No bo e, ma, to być, ma to być gra e, z kampanią dla pojedynczego gracza, ale również z misjami koopowymi które wcielamy się oczywiście w Avengers. Każdy Avengers ma, Avenger ma swój zestaw umiejętności bojowych, więc tam prawdopodobnie będzie można w misjach, gdzie masz swobodę wyboru postaci, będziesz mógł wybierać taką postać, która pasuje do, swe, do twojego stylu gry. No, ale ponieważ gra ma mieć tryb fabularny, więc zakładam, że będą misje, które po prostu zmuszają cię do gry konkretną postacią. I tak naprawdę nie wiadomo, o tym wiele ponadto. Znaczy to ma być ta gra jako usługa. To ma się ukazać, a potem być uzupełniane dodatkami przez lata. Mają być kolejne postaci, kolejne mapy, e, rozwój fabuły dalszy. Ale czy to oznacza na przykład, że to będzie jakiś odpowiednik looter-shootera jak Destiny, że mamy e, customizować nasze postaci ekwipunkiem, który zdobywamy na tych misjach? Czy to ma wyglądać tak, że do jednej misji podchodzimy po 20 razy licząc na to, że wydropimy odpowiedni ekwipunek na którym nam zależy, a jeśli tak to co to Oby oznacza nie. dla, dla Halka i ile ile rodzajów porwanych gatek można znaleźć w tej grze kierując Halkiem no a jeśli nie, no to na czym ma polegać kustomizacja postaci, tylko na dobieraniu skórek, bo jeśli tak to jakim cudem to macie przyciągnąć na lata no przejdziesz tę misję przeszedłeś tę misję? Co, co ma sprawiać, żeby już wracał do tej gry raz po raz po raz? To są wszystko pytania, na które nie mamy odpowiedzi, bo ta prezentacja była bardzo niekonkretna. Nie mówię o zwiastunie, które pokazano światu, mówię o tym, co pokazano dziennikarzom no jakby dziennikarze wychodzili z tego pokazu, nie mając konkretnego obrazu tego, czym ta gra ma być. Więc czymkolwiek ostatecznie się uka- okaże, z marketingowego punktu widzenia ta prezentacja była schraniona. Po prostu pokazali zwiastun, ludzie patrzą na zwiastun, myślą sobie, to wygląda dziwnie. Pokazali gameplay, dziennikarze wychodzą z pokazu, myślą sobie, nie wiem jak to wygląda. Więc Przecież tam wszystko niestety nie
2: ma jakąś taką dziwną stylistykę gier mobilnych. Znaczy, w ogóle ten trailer wygląda tak, jak cały czas na niego patrzyłem i miałem wrażenie, że to spokojnie mógłby być początkowy filmik do gry mobilnej o, o Avengersach.
0: Albo Marvel Ultimate Alliance. Swoją drogą trzecia tak, część tak, wychodzi na Switcha w stylu. za parę miesięcy temu.
2: Tak, że taki dosyć dosyć tani e, niezbyt, niezbyt dokładny look. Nie rozumiem co tam się dzieje i wiesz, widziałem takie przypuszczenia, że to ma być coś w stylu Destiny, tylko że właśnie z Avengersami, ale, ale jak to ma wyglądać. Znaczy, nie, wiosu, to, 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 jeśli,
0: jeśli na przykład to ma wyglądać tak, że grając Iron Manem, możesz mu znaleźć 150 różnych skórek, w tym różne twarze, wtedy ma to trochę sensu, że nie chciało im się przykładać do tej jednej konkretnej twarzy, którą pokazali w zwiastunie. Wciąż <gamy> jest to zła decyzja, jeśli chodzi o to, jak ten zwiastun wygląda. No ale masz to, że Iron Manem d- będziesz grał nie tyle z twarzami, ile z różnymi hełmami. Słuchaj, Iron Man miał też kostiumy, w których miał odkrytą twarz. Więc jeśli będą się inspirować kostiumami, no to... To znaczy tak... Twórcy jakby bronią się na zasadzie, że dopiero co hitem był Spider-Man z PlayStation i przecież ten Spider-Man też nie był Tomem Hollandem, ani Andrew Garfieldem, ani Tobim Maguirem, tylko że no właśnie, że tak powiem, w nowożytnej historii Spider-Mana grało już yy, trzech różnych aktorów, jak doliczymy jeszcze 15 różnych kreskówek i tak dalej, przyzwyczailiśmy się już do tego, że Spider-Man ma mnóstwo w- wariantów, tak jak Batman na przykład, podczas gdy... MCU na razie jest jedno i chociaż są tam trzy postacie, którym wymieniono aktora w trakcie trwania MCU, no to jednak założenie jest, że Black Widow to Scarlett Johansson i w momencie, w którym ta gra powinna była po prostu pójść w komiksową stylistykę. Gdyby ci, gdyby te postaci były bardziej, nie wiem, cel shadingowe, gdyby oni nie udawali, że to są filmy, nie byłoby żadnego problemu. A tak, wygląda dziwnie, nie mam pojęcia, jak się w to będzie grało. Myślałem, że poetrzy bełdę już przynajmniej wiedział, czy ta gra mnie interesuje. Wciąż nie mam pojęcia. Natomiast z gier, które na pewno mnie interesują, to jest już ostatni tytuł na mojej liście, to jest 12 Minutes. Gra o mężczyźnie, jak głosi zwiastun. Wreszcie, wreszcie jedna z tych. Znaczy potem pojawia się dodatkowy napis gra o mężczyźnie uwięzionym w pełtli czasu. I zwiastun prezentuje nam, mamy rzut z góry na, na salon w jakimś mieszkaniu, para je kolację, na pewno jest tam jakaś uroczysta okazja no i okazuje się ten dialog od razu zamienia się w taki bardzo dziwny bo, bo ta kobieta po prostu mówi, hej zgadnij, zgadnij jaka to okazja i tak dalej a on jej mówi, jesteś w ciąży, wiem, to wszystko już się wydarzyło zaraz wejdzie tu człowiek, który nas skrzywdzi więc mamy taki nastrój thrillera, taka taka wisząca katastrofa za moment stanie się coś bardzo złego ten zwiastem zrobił na mnie duże wrażenie. Zwłaszcza biorąc pod uwagę jakby środki. No ta gra mamy rzut z góry, mamy prostą grafikę z postaciami. Jakby możemy, jakby odczuwamy sytuację, w której się znajdują głównie poprzez e, dialogi. Tam gra aktorska jest dobra, to znaczy ten, ten mężczyzna sprzedaje mi, sprzedaje mi powagę i niezwykłość sytuacji, w której się znalazł. Więc to wszystko zrobiło na mnie wrażenie. Teraz tak, czy któryś z Was widział gameplay tej gry? Bo zdaje się, że go pokazano, tylko ja nie miałem czasu go obejrzeć.
1: Ja
2: też. Znaczy nie, ja, te, ja też. Nie, ja też nie. Wiem, że ta, ta gra w ogóle miała. Ta gra powstaje od chyba 5 czy 7 lat, e, więc tam miała różne wersje pokazywane już. E, nie, jeszcze nie patrzyłem na czym, na czym to dokładnie polega, ale, ale w ogóle jesteśmy w, nie, jesteśmy w dziwnej epoce, kiedy nagle w, się pojawia cała masa narracji o utykaniu w pętli czasu. E, nie wiem z czego to się bierze, z jakiegoś poczucia bezradności, że rzeczy rzeczy złe się dzieją dookoła i nie jesteśmy w stanie z tym nic zrobić, czy coś, ale zaskakująco dużo tego jest, a to wygląda to to wygląda ciekawie i jeśli rzeczywiście można podejmować decyzje co do tego, co tam chcemy zrobić, które nie są tylko takimi growymi, ilu, ilu przeciwników będę w stanie zabić w ciągu tej pętli czasu, to, to jestem ciekaw, jakim to wyjdzie. No, to będzie wygląda na coś takiego bardziej przygodówkowego, bardziej narracyjnego.
0: W międzyczasie sięgnąłem po artykuł z sieci. To ma być przygodówka, point and click, w której tkwimy w 12-minutowej pętli czasu. W sensie, będziemy musieli ją rozegrać ileś razy, a potem jak już będziemy wiedzieli, co właściwie musimy zrobić, jeśli nie zdążymy tego zrobić w 12 minut, wracamy do początku. Okej, okay, cool. Mię intrygująco. I to jest koniec mojej listy. Także jeśli, jeśli w tym momencie nie przypomnicie sobie w ostatniej chwili, że zaraz, ale przecież, to chyba możemy. To chyba możemy. To chyba Pomału... możemy. Kierować się w stronę wyjścia. <gry> e, no bo tak, oczywiście, oczywiście była mowa o większej liczbie gier. Oczywiście była też mowa w bardzo ogólnych słowach o kolejnej konsoli na stełce Xboxa. Ale chyba nie są to tematy, które nas bardzo jarają. Zwłaszcza, że o tym, pro... jak to się nazywa, Project. Starbreeze, Project Larfreeze, nie pamiętam, nie powiedziano nic konkretnego o tej konsoli, a więc... Nie mamy do przekazania nic konkretnego, więc równie również możemy tego nie robić. Jest gorąco. Czy mówiliśmy już o tym, że jest gorąco? Pośmialiśmy się, pożartowaliśmy, ale faktycznie czas już kończyć, także dziękujemy Wam bardzo za uwagę i poświęcony nam czas. Jeśli chcecie podzielić się swoimi przemyśleniami o tym, jak wypadło to E3, jak pokazano różne gry na targach przed targami, po targach i poza targami, możecie zrobić w komentarzach pod tym filmem na YouTubie, na naszym kanale podsłuchane.pl albo Na fanpage'u podcastu Myszmasz na Facebooku, bo to tam piszemy o grach. Na fanpage'u Podsłuchane.pl też możecie zostawiać komentarze, ale tam na razie nie piszemy o grach. Mamy za to grupę facebookową Podsłuchane.pl, do której chętnie zapraszamy ludzi. Głównie po to, żeby mogli oglądać fanarty, jakie dostajemy do sesji na podsłuchu, które są naszym podcastem o grach fabularnych. W sensie tam gramy w gry fabularne, tak żeby to było ciekawe również dla postronnych słuchaczy i chyba nam wychodzi. Także zapraszamy również do odsłuchania tego i w tym momencie... A nie, możecie nam jeszcze wysłać maile, jeśli macie taką fantazję, na krzesła podsłuchane.pl.
2: Przyjmujemy pomysły na tematy na odcinki.
0: Tak, owszem, przyjmujemy. Nie, serio, bez przekozu. już mieliśmy całkiem sporo odcinków nagranych, yy, ponieważ słuchacze nam zasugerowali fajny temat. Także my mamy naszą listę, długą jak rełka, ale, ale jak przychodzi fajny pomysł, to, to najczęściej wrzucamy go na szczyt listy i od razu realizujemy. Także przysłuchajcie nam pomysły na Tematy na odcinki. Cześć.
2: Na razie. Hello. Goodbye. Goodbye. My love.
0: Miał, miał.